3: Ciao Ragazzi, Dienstag ist es. Stil echt geht's also rein mit einer neuen Ausgabe von Serie Amore. Und zurück aus der Länderspielpause, die, glaube ich, gar keine so richtige Pause für ihn war, ist Mario Seuke aus Hamburg zugeschaltet, aber schon wieder genesen, um es mal so zu sagen.
2: Also das, das Gehirn hat auf jeden Fall Pause bekommen, sagen, sagen wir es mal so. Ja. Ich, ich habe hab vielleicht die eine oder andere Gehirnzelle auf dem Balkan gelassen.
3: Ja, hast du da eventuell auch selbstgebrannten Schnaps getrunken?
2: Das kann sein.
3: Na, waren da waren die alle noch oben etikettiert oder hast du auch bis auch an Flaschen rangegangen, die eventuell äh, zu vermeiden hätten? Äh, also es wollen. war
2: alles in Bars und Restaurants und die Gläser wurden gebracht, also ich habe kein Etikett gesehen.
3: Okay, ja, sehr gut. <lacht> ja ähm, und das ist tatsächlich äh, mehr Stil geht gar nicht. Ich glaube wir Marius in einem Celtic T-Shirt, ich noch in so einem von der Zugfahrt leicht ähm, voll gefisselten Pullover, aber <lacht> unser Gast, endlich ist er hier, Francesco, hat euch auch schon beehrt mit, äh, und, oder uns beehrt mit ähm, einigen Sprachnachrichten, ihr erinnert euch vielleicht, mit Krawatte und einem Schal, wie er eine alte Dame trägt. <lacht> und ist sich gerade auch noch einen Kaffee reingezirbelt, also der ist fit Oh, das alte Juwe-Logo sehe ich da, das alte Juwe-Logo sehe ich. Francesco, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du den äh, Spaß mitmachst und dir die Zeit nimmst.
0: Ja, bu buongiorno, buongiorno oder buonasera, je nachdem, wie wir das mit der Aufnahmezeit einkalkulieren.
3: <lacht> ja, <ist> noch <lacht> noch des Abend, vielleicht wird es noch morgen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel zu besprechen. Wobei du auch schon angekündigt hast, dass, also wir hatten das ja eigentlich meistens damit schon sozusagen da äh, spielen wollen, indem wir gesagt haben, hier wird jetzt sozusagen der große juve abgehalten. Aber, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, jetzt war das Wochenende äh, doch vielleicht ein bisschen besänftigend und äh, Grande Max hat sozusagen da nochmal die Wogen geklettet. Du hast schon bei äh, Twitter oder X oder wie man es sagen möchte geschrieben, vielleicht wirst du gar nicht so viel schimpfen, wie es schon viele erhofft haben. Hast du noch ein bisschen, äh, aber ein bisschen Rest, äh, Hass hast du noch in dir drin, oder?
0: Ach, im Moment geht's. Im Zweifelsfall, wenn er hochkommt. dafür habe ich ja die Krawatte jetzt extra an, damit ich das dann ganz, äh, ganz im wilden Max-Stil dann äh, nochmal kundtun kann.
3: Ja, okay, sehr gut. Wir wollen aber ganz äh, zu Beginn, oder jetzt erstmal für die nächsten Minuten, Marius hat gerade im Vorgespräch so schön gesagt, dass der wir denken wirtschaftlich und damit ihr lange dran bleibt, besprechen wir erstmal den Rest, der an diesem Spieltag passiert ist. Ich würde sagen, wir überspringen jetzt nochmal das, was ich letzte Woche mit Christian besprochen habe, ähm, Wettskandal etc. pp. Wobei im Juwel-Part äh, dann doch noch den einen Namen, zu dem sich dann auch Francesco äußern muss. Selbstverständlich, da kommen er nicht drum rum. Ähm, ansonsten steht aber auch schon wieder eine Champions-League-Woche ins Haus mit äh, italienischer Beteiligung. Die SSC Napoli ist in Berlin unterwegs. Ich glaube, da sind auch Mauri wird im Stadion sein, habe ich gehört. Da hat Tickets bekommen, da freue ich mich sehr. Da muss das übrigens ja. Jetzt wird hier im Podcast wird natürlich das Stadionerlebnis eingefordert, aber ich glaube, er ist sich eh im Klaren darüber, dass da äh, etwas um die Ecke beikommen muss, wenn er da schon im Olympiastadion ist. Das ist ja nicht die alte Försterei. Wenn dann wahrscheinlich Leonardo Bonucci seine zehnte Niederlage in Folge zum Auftakt in seine Union-Zeit bekommt. Also kannst du natürlich schwarze und goldene Trikots machen und irgendwelche Kulttransfers cool machen, aber wenn du oh wobei ich werde mich jetzt nicht weiter über Union äußern, sonst kommt es am Samstag alles auf mich zurück. Lassen wir das an dieser Stelle. Ich wollte sagen, Napoli hat bei Hellas gewonnen mit 3: zu 1, aber davor Osimhen verloren, der verletzt, wie so manch andere aus der Länderspielpause zurückgekommen sind. Ist das aus deiner Sicht so? Ist er jetzt auch rund um Juve rum, drum, drumherum und Napoli als Außenstehender sind die jetzt wieder in der Spur, Francesco? Oder ist das gegen Hellas einfach überhaupt kein Gradmesser und täuscht über das hinweg, was von vielen so irgendwie gerade sehr negativ betrachtet wird?
0: Ach, ich finde, das war ganz ansehnlich, was da rumkam und vor allem Quadradonna ist wieder in, ja, oder nah an seiner Topform, das ist ja eventuell sogar noch wichtiger, ne? und ja, Ossimen tut weh, aber dann kann man sich schon mal ein bisschen drauf einstellen, auf die Zeit ohne ihn, wenn er beim Afrika Cup ist und, ach, ja, wir haben ja auch einen, ja einen Hellers-Fan, einen Prominenten in der Community und dem möchte ich nicht zu sehr auf den Schlips treten, wenn ich sage, das könnte eine, könnte eine sehr äh, bedenkliche Saison für Hellas werden, nachdem ich mir den Kader nochmal heute Mittag angeguckt habe.
2: Ich glaube, dem, glaub, dem ist er sich bewusst, also da ist äh, Untergangsstimmung. Vielleicht ein bisschen. Aber er, er war vor Ort und äh, das ein oder andere Video kann man dann die nächsten Tage auch bei Instagram sich angucken, was er mir geschickt hat. Aber ich fand auch, also Hellas hatte dem ja eigentlich gar nichts entgegenzusetzen.
3: Hm, okay. So,
2: Und da kann es dann auch zur Halbzeit eigentlich schon 3-0 stehen, 4-0 stehen. Können die sich nicht beschweren. Ja.
3: Herr Politano hat getroffen und äh, der von dir angesprochene Quarascelia, Francesco, so, du sagst es richtig, der kommt so wieder, weil man, man ähm, sieht ihm wieder viel Spielfreude an. Ich glaube, das ist ja eh für seine Art und Weise, mit dem Ball umzugehen, extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wovor ich mir jetzt aus zum Beispiel Unioner Sicht äh, etwas Gedanken machen würde. Da wenn der richtig Spaß am Fußballspielen hat, dann äh, ist das oft meist nicht so ganz gut für den Gegner. Ja, und bei Hellas Lasovic das Tor gemacht, aber stimmt schon, der Kader ist dünn. Aber wir hatten es an der einen oder anderen Stelle auch schon öfter gesagt, dass die Saison für die, glaube ich, lang werden wird. war Aber ich glaube, gutes, gutes Spiel eben vom Champions-League-Ding und gerade in die Phase rein, wo viel Kritik auch schon an Rüdiger Sia geübt worden war. Denn Hellas ist ja natürlich auch, Hellas-Napoli ist auch ein, ein Duell, das eine große Rivalität mit sich bringt. Da hat übrigens Steffen auch auf seinem Blog mentalitaculture.de äh, so ein bisschen diese für alle vielleicht nicht ganz so in der Thematik drin sein, dann äh, das mal aufgetröselt. Das packe ich euch in die Shownotes auf jeden Fall, warum die beiden Vereine oder sich die Fanszenen nicht ganz so gerne mögen. Marius hat mir gerade vorhin noch ein, äh, noch ein Bild geschickt von, äh, aus dem Gästesektor. Das hat mich sehr amüsiert. Äh, sag noch mal ganz kurz, äh, was hat es damit auf sich?
2: Vielen ist ja dieses, dieses Leiter-Emblem aus Verona, das das, das Wappen der Scaligeri, der, der großen Händlerfamilie von damals irgendwie noch ein Begriff. Und das ist, hat ist ja auch bei, bei Hellas so komplett mit drin, auch im Wappen, glaube ich, gerade. Und ähm, die Polizei vom Veneto hat in den letzten Wochen ab und zu mal Razzien veranstaltet. Und hat auch auf den Toiletten in der Kurve, ein Videomaterial eingesammelt. Das überrascht, ne. Das sind, das in, in Ultrakurven auf, auf, dass da, dass da manchmal irgendwie vier Männer zusammen in einem, in, in einem Toiletten-Dings gehen und, äh,
3: ja, keine Ahnung, Mit glasigen Augen
2: wieder rauskommen, ja. ne? Und naja, da sind die beiden, also die Leiter, ähm, an der Seite von der Leiter, äh, die als, als Sprossenhalter. Geld, die, die Sprossenhalter, genau, die sind als, als Geldscheine dargestellt worden und die, die Sprossen als äh, weiße Pulverlinien, ja. ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, aber
3: ich weiß auch gar nicht, warum man, ja gut, keine Ahnung, wer da, ob eventuell Napoli selber im, im Glas oder im Spiegelhaus sitzt, ach, ist... auf jeden Fall, ähm, eine lustige Randnotiz, und ansonsten wurde da auch dreimal, oh, da ist mir da, hier können wir direkt, bevor ich das vergesse, Frage von Norbert kam, weil da ist der Ball dreimal in den Sack gepackt worden. Da kam nämlich die Frage rein, warum denn die Bälle ständig in so Säcke gepackt werden. Ich glaube, wir haben das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Das ist einfach deswegen. Immer, immer man, wenn
2: sie, immer, wenn sie im Tor gelandet genau, sind.
3: Genau. Alle Bälle, mit denen ein Tor geschossen wurde, können ersteigert werden und das ist dann auch mit einer Irgendeine Firma steckt da auch noch mit drauf. auf. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich muss ja auch keine Werbung für die Firma machen. Auf jeden Fall ist das wird die Kuh gemolken. Ich die hatte Kuh das Gefühl, dass,
2: dass das eine von den Firmen ist, die Inter und der Roma letzte Saison kein Geld für ihren Sponsoringvertrag vertrag gezahlt haben. Stimmt,
3: das, das Wappen sieht ein wenig so aus, ehrlicherweise. Ansonsten machen wir diesen, wenn wir noch so ein bisschen organisatorisch unterwegs sind und Fragen beantworten, können wir auch noch mal darauf hinweisen, dass am 29. Oktober Michele, bei Inter gegen äh, Roma im Stadion sein, wird michelito1303, heißt der bei Instagram. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes, also wenn ihr auch da in San Siro sein solltet, dann könnt ihr euch gerne mit ihm connecten und aus San Siro gibt es nachher auch ein Stadionerlebnis, das an dieser Stelle schon mal äh, als, als weiterer Cliffhanger und da wir gerade bei Inter waren, können wir da noch schnell hinterher schieben, dass die ne die marschieren und marschieren und marschieren. 3-0 bei Torino, Tyram Lautaro und Cialanolo, die Torschützen. Habe ich überhaupt gar nichts von gesehen von dem Spiel. Deswegen gerne ein Take von euch zu den Zuri vor der anstehenden Champions-League-Partie gegen Salzburg. Salzburg, richtig. Ja. Da freuen wir uns drauf <lacht> auch.
2: Also ja, Francesco, wenn du, wenn du magst, gern. Ich, ich habe auch noch was, aber...
0: Ach, zu Inter habe ich gar nicht so viel, außer zu sagen, dass ich da ein bisschen Angst habe, dass die tatsächlich mal eine Saison komplett durchziehen mit ihrem Vermögen, was sie haben. Ähm, könnte halt ähm, könnte halt schwierig werden für die anderen Teams in der Liga. Ich hätte eher was zum Toro.
3: Ähm, mhm, Gerne.
0: Weil, also ich verstehe nicht, warum Juric mit einer Viererkette spielt, wenn er keinen richtigen Linksverteidiger im Kader hat. Und ähm, also dann nicht wieder auf ein 3-5-2 äh, ja, raufgeht. Ich weiß, es ist vorne halt auch nicht äh, ganz so gesegnet, gerade mit dem Ausfall von Zapata. ah Das will mir einfach nicht in den Kopf. Und ansonsten mh, hätte ich da, ich sag, also ohne vorweggreifen zu wollen, ich hätte so einen kleinen kleinen Tauschstil, so eine kleine Stürmerhochade, hätte ich mir da überlegt. Und zwar würde ich ganz gerne äh, Mois Ken regelmäßig spielen sehen. Der ist ja jetzt gut drauf. Den würde ich durchaus intern mal für die Rückrunde verleihen. Und dann kann Juric Pellegrini an Empoli verleihen, denn die haben mit Caputo zwar jemanden, der noch äh, gut Gas geben kann. Wie im heutigen Spiel gegen die Fiorentina, aber mit Destro dahinter, das ist auch nicht so gesegnet, finde ich. Und es könnte allem zu ähm, besseren Ergebnissen gereichen.
3: Und wen, okay, und dann frage ich dich nach dem Juwe-Part, wen du dann äh, noch für Mois kennen bei u haben kann, möchtest. Das kann
0: ich dir direkt sagen. Ich dann, ja. ähm, ich Nicht dann, Destro, ne?
3: Nee, ich würde dann äh,
0: Yildiz <lacht> dann auf die Position schieben. Dann kann ja gut, Allegri klar. seinen ja. 3-5-2 behalten, weil er selber auch gesagt hat, er sieht Yildiz eher als hängende Spitze, als als äh, offensiven Mittelfeldspieler. Und also das für die Rückrunde sollte das dann hoffentlich reichen.
3: Mhm. Ah, das klingt okay. sinnvoll. Ja. ja. Warum nicht?
0: Aber Marius wollte ja zu Inter jetzt Ja. ja ähm, sagen. Erst
2: erstmal auch wenn wir, wenn wir eh schon beim, beim Toro sind, äh, da muss ähm, Juric jetzt zwangsläufig in der Abwehr eh noch mal gucken, wie er bis Saisonende weitermacht. Ähm, der Abwehrchef äh, Per Schürs, Kreuzbandverletzung, womöglich Saisonende. Das mhm. ist, äh, wenn dann so, also, ich glaube, das ist, äh, da sagt man nichts Falsches, wenn man, wenn man sagt, das ist der beste Spieler im Kader. Ähm, das ist schon, das ist schon richtig bitter. Jetzt ging, also ja, ausnahmsweise nicht in der Länderspielpause, ging jetzt zu Chukwueze, Osimhen und Co. oder Danilo auch bei äh, aus juve sondern in diesem Spiel nach der 51 Minuten, glaube ich, muss da raus. Und äh, Torino jetzt mh, fünf sieglose Spiele in Folge, drei davon verloren, da orientiert man sich, glaube ich, eher nach unten als nach oben.
3: Das einmal, darf ich das einmal kurz, <lacht> darf ich das kurz leaken? Da wird, so wie du es ins Dokument reingeschrieben hast, ist so richtig geiler Sportjournalisten, sprech. Tori wenn ich, vor allem, wenn ich so vorlesen würde, Torino muss sich nach fünf sieglosen Spielen in Folge eher nach unten orientieren. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, ja. das äh, ist in, in der Radioreportage über den Spieltag wird das so gesagt.
3: Ja, das ist der Schlussfakt, wo man sich schon ausschreibt, bei Niederlage das, bei Unentschieden das, weil ja. bei Sieg ja. sage ich das ja perfekt, gefällt mir. Und Das glaube ich, das ist
2: mein Umgang mit dir.
3: das, das ich, Oh Gott, Entschuldigung. Das. Und was wolltest du noch zu Inter sagen?
2: Dass das äh, fast durchgehend, bis auf eine Phase, so ab der 25. Minute, durchgehend überzeugend gewesen ist. Also nicht super zwingend so in der ersten Halbzeit, aber dann macht man eben trotzdem drei Tore bis zum Ende des, des Spiels und ähm, die Mannschaft ist super krass stabil. Das mhm. beeindruckt mich und ich dachte, Torino immer unangenehm gegen die Großen und so weiter in den letzten Jahren. Mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar Unentschieden wird. Ich habe glaube ich auch Sieg getippt, aber oder auf Sieg Inter, aber dass da am Ende ein 3-0 steht, Klar, Torino ist auch nicht in Topform, form haben wir eben gesagt, aber ja, ist
3: beeindruckend. Ja, also ich kann da die, die Gedanken Francescos auf jeden Fall nachvollziehen, gerade so als Konkurrent oder wenn man dann vielleicht auch was sehen möchte von Sachen spannende Meisterschaft. Das sieht doch alles sehr erwachsen aus bei der Insagi-Truppe, also zumindest bei der Simone-Insagi-Truppe. Denn es gibt ja jetzt auch wieder noch eine zweite Insagi-Truppe. Oh ja. Oh ja, und über die sprechen wir jetzt aber erstmal nicht. Das habe ich mit meiner eigenen Überleitung schön kaputt gemacht. Ähm, sondern können ganz noch kurz abhaken, dass Lazio 2-0 bei Sassuolo gewonnen hat. Felipe Andersen und Luis Alberto. 50.
2: Pflichtspieltour für Lazio, für alle Statistikfans.
3: Von Luis Alberto? Ja. Ah ja, die spielen jetzt bei Feyenoord. Darum kümmere ich mich dann in der Konferenz. Und ehrlicherweise, wenn sie da irgendwie zum Beispiel dann auch wieder sich irgendwie einen Dreier ermogeln in der fünften Minute der Nachspielzeit, dann sehen sie in der Königsklasse auch schon wieder ganz gut aus. Und dann ist der, der schlechte Saisonstart für Maurizio Sarri irgendwie schnell auch wieder vergessen, würde ich sagen. Ja, Fenner ist stark, oder? Ah, stimmt. Die sind gerade die Guten in Holland, ne? Mhm. In, in Holland vor allem, ne? In den Niederlanden. Ja, okay, aber... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mich noch reinlesen, kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Sage ich nächste Woche was dazu. Aber sollte man, also man selbst nachdem man Celtic geschlagen hat, Atletico einen Punkt abgetrotzt hat. Gut, Atletico wird wahrscheinlich Celtic schlagen. Ja, hätte wenn und aber. Keine Ahnung. Ich denke laut nach. Wir gehen werden wieder ein bisschen strukturierter und äh, können sagen, dass äh, es ein relativ emotionales Tor gegeben hat ähm, von Stefan El-Sharawi, beim späten 1-0-Sieg der Roma gegen Monza, da müssen wir jetzt auch noch einmal kurz über, über den Wettsturm sprechen, denn das Tor war natürlich einfach so emotional, Francesco mit Tränen hat man gesehen, weil Stefan El-Scharabi ja auch beschuldigt wurde. Ähm, ja, wie sagt man so schön, ist dann, ist dann in dem Moment so eine sogenannte Geschichte, die nur der Fußball schreibt. oder Man hat ihm auf jeden Fall angemerkt und ich glaube, das ist an der Stelle nochmal irgendwie vielleicht auch wichtig zu sagen, das was Christian letzte Woche schon gesagt hat, dass da eventuell auch irgendwie aus Geltungssucht von einigen Leuten ähm, dann tatsächlich unschuldige Leute da äh, irgendwie sehr stark belastet sind, weil sie sind ja auch alles irgendwie noch halbwegs äh, selbst Stefan al sharawi ist jetzt noch irgendwie kein, kein komplett alter äh, alter Mensch, der schon irgendwie viel hat einstecken müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist ja trotzdem noch irgendwie ein, 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 ein junger Kerl vielleicht, der an dem nicht alles spurlos vorübergeht. So.
0: Also wenn ich noch kurz anfügen darf, ich fand seine Leistung auch in der Squadra gar nicht so schlecht mhm. unter der Woche. Also von daher ähm, finde ich, hat sich der Junge, wie man so schön sagt, belohnt jetzt mit diesem späten Tor nochmal zusätzlich mhm. ähm, ja ich hoffe einfach mal die Formkurve auch wenn er bei der Konkurrenz natürlich spielt hätte, an weil so ein bisschen ne könnt ihr euch noch dran erinnern als der kleine Pharao dann so die die Liga begeisterte das äh, bleibt schon so ein bisschen hängen und nun Comeback aus äh, aus äh, China ein gutes erlebt man ja auch selten ne
2: das stimmt schon das ja. stimmt. Und ja, dass dass er dass er noch bei der Roma spielt und da regelmäßig Spielzeit bekommt und dann noch immer wieder in die in die squad eingeladen wird, das ist schon das ist schon eine nette Geschichte und ähm, ja, hoffe dass das nicht äh, nachhaltig irgendwie an ihm hängen bleibt, dass das was da jetzt auf ihn eingeprasselt ist.
3: Ja, ich würde sagen das beste Comeback äh, zurück aus China nach Sandro Wagner. <lacht> <lacht>
2: Roma natürlich drei Siege in Folge. Ja. Weil ich glaube, über den Fehlstart müssen wir nicht mehr reden. Im Sinne sind es ehrlich gesagt nur noch drei Punkte hinter den Champions League-Plätzen.
3: Ja, so schnell geht's. So ja. schnell geht's. Äh, Mourinho hat mal wieder rot gesehen, haben wir noch aufgeschrieben. Ja, ja, ja. ja Das ist aber auch schon fast so eine Randnotiz. Ich habe gar nicht genau mitbekommen, ehrlicherweise, worüber er sich so aufgeregt hat. Oder was ich das Problem war. Er hat da irgendwie ähm, hat er irgendwie so eine Holdoch-Geste zum Schiedsrichter gemacht? War es zum reicht, Schiri oder reich, was? Reicht
2: reich dann, wenn du Mourinho bist, reicht das wahrscheinlich schon.
3: Ja, gut, aber ich finde, ich find, das ist auch, also das finde ich, müsste bei jedem anderen auch reichen. Ich bin mir gerade ja, okay. nicht sicher, ehrlicherweise, ob es ein richtiger Schiedsrichter oder äh, ich glaube aber, es war in Richtung Schiri, weil Schiri hat da irgendwie auch schon gesagt, beruhigt euch mal das und er hat dann irgendwie diese Annie-Möller-Gedächtnis äh, äh, Lothar Matthäus-Ding da gemacht. Das ist natürlich. Ich weiß auch nicht, ob, also, wie einem das, solche Sachen immer noch, passen. also irgendwann musst du doch auch mal aufhören mit sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin, bin sehr, bin sehr hin und her gerissen bei der Beurteilung von José Mourinho, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> und, oh ja, bei Monza ist Papu Gomez äh, zurückgekehrt und, <lacht> speaking, speaking,
2: of, speaking, speaking of gute comebacks.
3: <lacht> Facepalm bei Francesco. Ja, äh, ist jetzt mal zwei Jahre gesperrt wegen Dopings. Ähm, hat wohl zu viel guten Saft getrunken. Ja, oder was genau war die, der Inhaltsstoff oder auf was sie ihn positiv ge getestet haben.
2: Yes, also was, was er gesagt hat, ist, dass er, glaube ich, Hustensaft von seinem Sohn... Ja, ja kann getrunken oder. hat und da muss irgendwas <lacht> drin gewesen sein. Also vielleicht ja. war es auch Lean oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber es ist schon, also, weil ja natürlich gerne dann auch gesagt wird, ah ja, wieder Serie A-Skandal und so. Ne? Ja. Das ist, also, es ist schon in Sevilla passiert.
3: Okay, ja gut. Also für Monster vor, der, der vor
2: der WM. Es ist, ist quasi gedopt zur WM gefahren. Hm.
0: Jetzt wird's interessant.
2: Hat er, <lacht> er hat gespielt, aber das, äh, also im, im Transfermarktforum hatte das irgendjemand darunter, da hatte die Nachfrage gestellt, ob es dann da jetzt noch Konsequenzen geben könnte. Und wenn nur ein einziger Spieler gesperrt ist, dann kann es für eine Mannschaft keine Konsequenzen geben. War so der äh, okay. die allgemeine Aussage danach. Okay. Und sonst, ja. weiß nicht, müsste Juve ja jetzt auch Probleme bekommen für Partners, äh Sperre.
3: Okay. Ja, da ja, sprechen wir gleich auch noch drüber.
0: Aber für Monster natürlich doppelt bitter. Ne? Erst verpflichtet man Caprari, dann fällt der jetzt aus für, ich glaube, den Rest der Saison und dann Papu eigentlich genau für die Position nachverpflichtet und der ist jetzt auch dann erstmal wieder weg.
2: Ja, das stimmt. Ja, ne? muss Kolpani weiter die Tore schießen.
3: Ja, ich glaube, aber... Ja, insgesamt, wo hatten wir Monza einsortiert? Die werden ja, ja deswegen jetzt irgendwie nicht genau, die werden jetzt deswegen, glaube ich, nicht komplett einbrechen haben an der Karte. ist sonst, glaube ich, äh, gut genug, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Für den großen Wurf wird es dann vielleicht doch auch wieder nicht reichen, wenn du dann denn nicht irgendwie so dummen Glück hast wie der VfB die ganze Zeit zum Beispiel. <lacht> Bologna gewinnt 2-1 gegen Frosinone. Das ist von mir zu dem Spiel. Aber Bologna ist äh, insgesamt. Guck, grade, dir mal, äh, guck
2: dir mal das Tor von die Silvestri an. Das also ist schon von äh, Tor des Monats. Echt? Ja, ja. Also, das Torwart ist nicht im Tor, aber Flugkopfball so aus 22 Metern, das äh, ist, schon ganz, ist schon ganz nett und er jubelt auch entsprechend.
3: Okay. Ja, bei dem bin ich immer wieder überrascht, wenn ich ihn sehe, dass er noch Fußball spielt. Das ja. ist auch so einer, wo du denkst, das ist wow. Aber schön, das ist eine Konstante in meinem Leben. Der Silvestri dann noch äh, die Linie auch auf und runter marschiert.
2: Ja. Andere Tore von äh, Ferguson für Bologna und äh, Sule wieder getroffen, mhm. per Elfer für Frosinone. Ähm, du hast uns ja auch ein äh, Transfer, ein paar Transferideen mitgebracht, haben wir, schon, äh, haben wir schon gesehen. Die eine, eine hast du auch schon genannt. Francesco äh, Sule könnte ja auch in den nächsten Jahren eine ganz gute Rolle bei Juve spielen, oder?
0: Ja, äh, das, ich weiß nicht, ob, ob, ihr das noch gesehen habt. Ich habe ja die quasi Taktik-Sheets, wenn man so will, noch, äh, von damals, ne? fertig gemacht. Nee, jetzt frisch Taktischen für heute. Mangel? Genau. Ah. Das sind, äh, neue. Einmal das 3-5-2, was aktuell so bei Allegri angesagt ist. Und dann, wie ich finde, halt von dem, was der Kader insgesamt hergibt, auch perspektivisch, ein 4-3-3. Und da tatsächlich, da hätte, also wenn wir so spielen würden diese Saison, dann wäre für mich Sule auf jeden Fall der Mann hinter Beradi, muss man ja jetzt sagen, nachdem Kulu weg ist, leider.
3: Mhm. Ja, jetzt sehe ja. ich es. Ich denke
2: mal, denk mal auf jeden Fall auch, dass der nächstes Jahr, wenn er dann von der Laie wiederkommt mit äh, 30 Spielen Serie A im Rücken, dass er dann eine ganz gute Rolle spielen kann im Lube Kader. Das ist eine, eine Entwicklung jetzt in den ersten acht Wochen der Saison, die schon beeindruckend ist. Mm -hmm.
3: Oh ja. Oh, Entschuldigung, ich trifte gerade ab. Ich bin gerade bei den Taktzetteln, Die habe ich gerade, ich dachte, das wären, du hattest uns ja damals auch schon welche geschickt, aber das ist ja eine ja, ja. Dropbox-Link. Das war fatal. Ja gut, aber da, geht da wir steigen da gleich an. Wir, wir, <lacht> es dauert nicht mehr lange und wir sind bei Juve, <lacht> meine Damen und Herren. Ähm, ganz kurz äh, das Debüt von Pipo als Trainer de, von der Salanitana. 2 äh, zu 2 in einem Spiel mit einer äh, minimal wilden Schlussphase, würde ich mal sagen, gegen Kayari. Ähm, die Gäste sind in Führung gegangen durch Luvumbo, ja? Players to Watch, haben wir schon gesagt. Äh, macht weiter, macht weiter, dann der Ausgleich von Dia in der 86. Dann geht Kajari in der 88. wieder in Führung durch Viola und in der 5. Minute der Nachspielzeit Dia per Strafstoß zum 2 zu 2.
2: Und dem wo? geht eine Situation voraus, ein Handspiel von Viola, wo ich die Regel schon wieder nicht verstanden habe. Das mal, äh, ich weiß, ob ihr es gesehen habt oder ob ihr es vor Augen habt, aber also er steht so hinter dem Gegenspieler, die beide mit dem Rücken zum Tor und der andere nimmt ihn mit der Brust an und er hat ihn halt so die Arme um ihn rum, wie man das halt so zwei Kämpfen so macht. Und von seiner Hand, der Ball fliegt halt an seiner Hand, die um den Körper des anderen rum ist und springt weg. Hm. Ist das dann elf Meter? Also klar,
3: zu ja, natürlich man kann man natürlich sagen, dass die Hand da nichts zu suchen hat, ne? Aber. Ja, das ist sehr wahrscheinlich das Ding, ne? Also die, ja. eine, die eine eine Armhaltung um den Gegner herum ist keine natürliche Handhaltung. Ja. Aber natürlich ist es. Da sind wir wieder an dem Punkt, ich weiß, am Sonntag mit, ähm, in Köln... Das ist auch kein absichtliches Handspiel so. Genau, da war ich mit, mit, mit Urs Meier auch und da haben wir uns auch über, da haben wir so ein bisschen wie die zwei Schiri-Opas von vor Krieg geredet davor, als wir noch im Hotel waren. Wir gemeint haben, es wäre, also, man müsste es wieder vereinfachen, äh, Absicht, ja oder nein, geht der Ball zur Hand oder geht die Hand zum Ball? Das wären eigentlich so die Faktoren und dann, da könnt, danach könntest du es super einfach machen und das wäre wahrscheinlich auch fairer und irgendwann haben sie halt eben mal angefangen, bei irgendwelchen Regelboards oder auch der Schiedsrichterkommission selber diese Regeln dann so auszuarbeiten und die Formulierung so auszuarbeiten, um tatsächlich es eigentlich für die Fans, aber auch vor allem so für die JournalistInnen leichter zu machen und was ist jetzt dabei rausgekommen, dass ich selber da sitze und da stehe oft und denke, ich habe eigentlich keine Ahnung, was los ist. Na, und ähm, zum Beispiel, da ist auch bei köln Gladbach, na klar, da ist da bei den Kornes, ähm, falls ihr es gesehen habt, äh, auch an der Strafraumkante, der Arm ist halt ab, o, oben und abgespreit, da bin ich jetzt inzwischen so, da weiß ich sofort, das ist ein Handspiel, aber da hättest du früher auch eher gesagt, Jo, der knallt dem halt aus einem Meter den Ball an die Hand. Ne? Also das ist da, Absicht ist es auch nicht. Aber es ist halt so, dass dieses Ganze mit natürlicher, unnatürlicher Handhaltung. Und von daher, wenn du das jetzt so beschreibst, ich habe es nicht gesehen, ehrlicherweise, Marius, muss ich sagen, aber wenn du jetzt so sagst, er hat die Hände um den Gegner gelegt, dann kommst du natürlich... Äh, schon in die Richtung, dass du wahrscheinlich als Schiedsrichter damit argumentieren kannst, um zu sagen, das ist keine natürliche Handhaltung. Ja. Wobei ja. du natürlich auch sagen kannst, es ist natürlich eine, Hand, eine natürliche Handhaltung, weil der Abwehrspieler immer die Hände um den Stürmer legt. Giorgio
2: Chiellini würde ich genau, immer sagen.
3: Das, ich meine, das, so bin ich geboren, so bin ich auf die Welt gekommen. Ich, ich, ich habe die Hand immer am Trikot. Naja, aber... Ähm, um mal wieder so einen Sportjournalistensatz rauszuholen, das ist jetzt ein Unentschieden, das keinem so richtig weiterhilft.
2: Das ist korrekt, denn beide ja. bleiben damit sieglos. Und äh, Cagliari, glaube ich, bei drei Punkten mhm. gab in der langen, langen Serie A-Geschichte nicht viele Mannschaften, die schlechter gestartet sind. 24, mhm. um genau zu sein, aber das
0: sind über 100 Jahre. Hui. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwie dies Jahr die Chance auf den Klassen hat besteht. Also den Kader habe ich mir auch noch mal angeguckt und das ist zu wenig leider. Und Salernitana absolut am ähm, Underperformen, finde ich. Also alleine was die theoretische Innenverteidigung oder, oder Abwehrkette angeht mit äh, Pirola, mit Lovato und so, oder sollte eigentlich ein bisschen mehr bei rumkommen. Frage ist natürlich auch da, Afrika Cup, ohne dir. Stimmt. Wie sieht es dann aus? Stimmt.
2: Man wollte nämlich grad auch gerade sagen, der kommt langsam ins Rollen, nachdem er ja auch Stress hatte, weil er nicht weg durfte und dann ein bisschen erstmal außen vor war unter Paulus Sousa, aber jetzt wird äh, er wieder ein paar Tore erzielt. Hm, ja, wenn der dann ab Januar sechs Wochen weg ist, spielt er, glaube ich, auch äh, Senegalese, ne? Also gute Chancen relativ weit zu kommen. so.
3: Ja, aber ich bin da ansonsten bei Francesco. Ich meine, das hat wir in der Saisonvorschau, glaube ich, auch gesagt. Also eigentlich eine Mannschaft mit dem Kader her und so, wo ich mir schon ein bisschen mehr erhofft hätte. Oder was Klar. heißt erhofft hätte, aber wo ich jetzt einfach sage, irgendwie vier Punkte und Platz 19 nach äh, neun Partien. Das ist ja schon ein bisschen albern, ehrlicherweise. Naja, werden wir weiter beobachten. Ähm, ganz kurz, äh, Ergebnisdienst Atalanta schlägt Genoa mit, mit 2 zu 0. Also die sind auch da weiter oben äh, am dranbleiben, Luckmann mal wieder getroffen und Ederson tatsächlich.
2: Beachtliche Statistik, die ich äh, dazu noch gesehen hatte, Atalanta hat in allen Heimspielen noch kein einziges Gegentor kassiert.
3: Oh, krass. Ja, oh, Nicht schlecht. Und dann, jetzt ganz aktuell, können wir sagen, dass Udinese nach dem 1, -1 am Montagabend gegen Lecce auf einen Abstiegsrang gerutscht ist, denn... Das 1-1 habe ich getippt übrigens. Ah, sehr gut, Marius. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, Empoli gewinnt in Florenz. 2-0. zu Was sagt man dazu? Caputo und Jasi. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch jetzt schon wieder so ein Fiorentina-Ding. Also, also Das ist gerade zu Ende gegangen, das Spiel, während wir aufnehmen. Ich kann also nicht nichts dazu sagen, aber die Fiorentina hätte ja mit einem Sieg Punktgleich mit Juve mit 20 Zählern stehen können auf äh, den dann dem geteilten dritten Platz. Und dann verlieren die gegen Empoli.
2: Das Derby hat seine eigenen Gesetze. So ist es.
0: Also ich habe ja die erste Halbzeit noch gesehen, bevor wir hier angefangen haben. Und mhm. also Empoli hat gut gefightet. Die Frage ist halt nur, ob sie das die Saison über durchhalten. Ne? Das ist... Mhm. Das wird ziemlich schwierig. Das war auch am Ende der ersten Halbzeit schon, sah man wieder, äh, die Fiorentina sich weiter nach vorne schieben konnte. Aber 2-0 noch nachgelegt ist beachtlich. Oh. Und hi, wie heißt der äh, Kambiagi? Der mhm. Die Leihgabe von Atalanta. Auch hat mir persönlich sehr gut gefallen heute.
2: Ja, mhm. Definitiv auch ein Player to watch diese Saison. Sowieso ja bei Empoli immer viele im Kader, aber der, ähm, ja, dem wird diese Spielzeit auch entsprechend gut tun. Ist also auch ganz, ganz frisch. Vielleicht es dann da schon harte Fakten in den nächsten Tagen. Der Kollege Pedula macht äh, schon damit auf, dass in Udine über den Trainer nachgedacht wird und Sotil, ja, dass da, dass da die jetzt die die, die berühmten Gespräche stattfinden ja meistens nicht so positiv für den Trainer
3: <lacht> Das stimmt allerdings. Ja, komm, ich mache einmal kurz den Expected Goals, Mario. Also der ist das bei, bei Florenz Empoli ausgeglichen, aber ähm, die, meine App sagt, dass der Torhüter von Empoli Berisha der Spieler des Spiels war es. Und wenn, dann haben wir am Ende 19 zu 7 Torschüsse. Ja, 72 Ballbesitz für die Fiorentiner. Das klingt schon auch so, als wären sie da eigentlich besser gewesen. Aber hätten das Oh, das wäre dann aber auch wieder so typisch Rentina, weil das war ja das, was wir letzte Saison irgendwie angesprochen hatten. 14 Ecken. Ja. Aber hat kein Tor gemacht. Tja, so ist es. Das waren äh, die neun Partien, über die wir jetzt gesprochen haben. Vom neunten Spieltag bleibt noch eine übrig. Und das ist äh, die, mit der wir dann auch unseren Schwerpunkt hier in dieser Folge Verbinden wollen und zwar Milan gegen Juventus. 1 zu 0 schlägt die alte Dame, die Rossoneri durch einen Treffer Locatellis. Der hat, oh, ich habe weiß nicht, wie viele Jahre her ist, aber ein Video wurde geteilt von der Serie A, der hat vor ganz langer Zeit auch einmal für Milan gegen Juventus getroffen.
2: Ich glaube, da war 17.
3: Ja, krass. Gegen und von war das
2: auf jeden Fall noch.
3: Oh, heftig. Und ehrlicherweise, als ich letztens das Spiel gegen Torino kommentiert habe, Francesco, da habe ich darüber sogar gesprochen. Da war er zu dem Zeitpunkt, stand er, glaube ich, bei 45 Spielen oder so ohne Treffer und war der, der Mittelfeldspieler der Serie A, aktiver Mittelfeldspieler mit der längsten Serie ohne eigenen Treffer. Und jetzt hat er wieder eins eingeschweißt, also... Ähm, mit Hilfe
2: Mithilfe von schon natürlich, so, ja, so fair das muss man sein.
3: So fair muss man sein. Aber auch schon so einer bisschen der äh, Francesco, wenn wir gleich mal direkt beim Torschützen bleiben wollen der dich auch das ein oder andere Mal in den letzten Monaten oder Jahren ein wenig zur Verzweiflung getrieben hat. Liege ich da richtig?
0: Nee, da verwechselst du mich, glaube ich, mit dem lieben Vito, der sich immer ordentlich über Locatelli auslässt, der es ah. gestern tatsächlich mal nicht getan hat. Schöne Grüße an dieser <lacht> Stelle. Ich bin ja ein Verfechter von Locatelli. Ich bin der Meinung, dass Allegri ihn halt falsch einsetzt. Und das könnte mhm. gestern eventuell sogar bestätigt worden sein. Ich meine, ähm, Marius, ihr habt es bei Transfermarkt, ihr habt ja immer die Aufstellung von den Spielen auch ähm, noch drunter. Und ich meine, wenn ich mich nicht verguckt habe, da stand dann McKenny auf der 6 und Locatelli dann auf der 8. hat man jetzt im Spiel nicht unbedingt so wahrgenommen. Aber das ist halt eher seine Position. Ja, das, das,
2: das, ist, das ist aber leider auch ein, eine, eine ähm ein, eine technische Schwierigkeit dieser Seite, dass äh, die drei Positionen im Mittelfeld nicht manuell belegt werden können bei Transfermarkt, sondern dass dann nur defensives und zentrales Mittelfeld okay. werden da automatisch rauf sortiert werden.
0: Vabe, verstehe. Aber es passt halt zu meiner Argumentation letztendlich trotzdem, mhm. ähm, <lacht> weil das hat man ja auch bei der Squadra gesehen. Und das ist auch, wenn wir dann zu einem Gerücht wie Giorgino kommen, das passt halt so dann besser. Ne? Also ein Giorginio dann als Register und Locatelli dann auf der Acht, ein bisschen defensiver, wo er dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit hat, um dann halt eben so einen Schuss wie gestern rauszuholen. Ich glaube, das ist ihm eher gelegen als das, was ja, er jetzt das ist, das ist ja
2: eigentlich auch, Das ist ja eigentlich auch die Position, unter der er bei Mancini bei der EM brilliert hat. Ja. Und äh, natürlich, wir haben uns, wir haben uns immer alle ähm, gewünscht, dass, dass er diese Pirlo-Rolle einnehmen könnte vielleicht sogar. Und bei, bei äh, Sassolo war das ja, ich glaube, ganz am Anfang vor allem auch so. Aber äh, ich glaube, da, dadurch, dass er ja schon sehr viel Dynamik hat, äh, beraubt man ihm da nach also langfristig seiner oder mittelfristig oder jetzt auch schon kurzfristig seiner Stärken wird
3: ich meine tatsächlich da haben wir doch auch einmal bei mit also als du uns die Sprachnachrichten gesendet hast Francesco und äh, pardon natürlich dass ich da, da das durcheinander gebracht habe ich glaube aber damals haben wir da auch schon mal drüber gesprochen und ich meine tatsächlich dass ich auch schon mal irgendwann mit Wenn's, vielleicht war es sogar in einem Live-Spiel, also da bin ich tatsächlich von einer Meinung, weil ich mochte Locatelli auch immer und vor allem auch mit diesem ja auch Zug und vielleicht auch mal Tempo in den 16er mit rein, nicht mal die nur die weiten Schüsse, sondern so dass er bei irgendwie einer, einer Angriffsphase dann mit durchrückt und reinstartet. Ähm, ja, wäre nur die Frage, ob das der Trainer eben auch so sieht oder ob da eine... Das ist ja auch schon wieder ein größeres, übergeordnetes Thema, wenn wir gleich über den Trainer und die Lernfähigkeit etc. pp. sprechen wollen. Doch ganz kurz, bevor wir das machen und bevor wir auch noch sonst über das Spiel sprechen, wollen wir einen äh, hören, der vor Ort im Stadion war. Und das war der liebe Björn, der uns was eingesendet
1: hat. Ciao Marius, ciao Mario, ciao a tutti. Wenn man schon den Urlaub am Gardasee verbringt, dann versucht man natürlich auch ein bisschen Calcio mitzunehmen und genügend Auswahl war dieses Wochenende. Und so hatten mein Sohnemann und ich die Gelegenheit, uns das Spitzenspiel der Serie A, AC Milan gegen Juventus Turin im Stadion San Siro anzuschauen. Nachdem wir rechtzeitig am Stadion waren, haben wir erstmal die Atmosphäre außerhalb aufgesogen, noch ein klein wenig gegessen, ehe wir dann rechtzeitig durch die Türme zu unseren Plätzen gelangen. Wir saßen in der Kurva Sud, in der, im dritten Oberrang, relativ weit oben, aber mit prima Blick aufs äh, Spielfeld, konnten sehr viel sehen. Die Kurva Sud selber war großer Stimmungsmacher, das Stadion nahezu ausverkauft, äh, auch aus Juve relativ viele Fans gefühlt mit dabei gewesen. Ähm, ja, und die Atmosphäre, das Stadion, das war die ganze Zeit ordentlich dabei. Es brannte die Hütte und die Fans haben versucht, lautstark natürlich den AC Milan anzufeuern. Das Spiel selber begann relativ offensiv. Milan versuchte gleich von vornherein Druck aufzubauen, Juve relativ schnell einen Rückstand zuzufügen und kam auch in der 15 Minute eine relativ guten Chance zum Abschluss, als sich Leao wunderbar auf der linken Seite nach einem kurzen Konter durchgetankt hat auf dann auch rübergepasst hat zu Giroud, der auf den Langpfosten zielte. Aber das lange Eck wurde wunderbar von Cezchny gehalten ähm, und zur Ecke abgelenkt. Anschließend ging das Spiel so ein bisschen hin und her. Ähm, größeren Spielanteil hatte Milan. Ähm, dennoch war die nächste pikante Szene dann natürlich in der 39. Minute, als Diaf, ähm meiner Meinung nach eine sehr harte Entscheidung, eine rote Karte bekam für eine Notbremse. Ähm, ja, daraufhin waren die Milanesi natürlich dann nur noch zu Zehnt auf dem Platz. Äh, der Freischuss selber brachte nichts aus. Ähm, kurz danach hatte aber Juve nochmal eine große Chance, als der Ball knapp am Pfosten vorbeigegangen ist. Mit einem 0 zu 0 ging es dann in die Halbzeitpause. Nach dem Spiel oder nach der Halbzeitpause ging es dann relativ unverändert weiter. Milan versuchte Druck zu Machen kam auch teilweise relativ gut bis Richtung 16er, aber auf den letzten Metern fiel Milan nicht wirklich was Kreatives ein, nichts Zielstrebiges ein, so dass da wenig Tormöglichkeiten entbrannten. Das Spiel ging hin und her, beide Mannschaften relativ mit gleichen Anteilen, bis dann in der 63., 64. Minute Juve eigentlich aus dem Nichts, das 1 zu 0 schoss. Milan versuchte weiterhin natürlich dann anzugreifen, ähm, den Ausgleich zu schießen, ähm, der vom Spielverlauf mit Sicherheit erfolgt oder beziehungsweise mit Sicherheit auch äh, verdient gewesen wäre. Schaffte es aber nicht, gefährliche Szenen im Strafraum zu setzen. Ähm, Zweiter Halbzeit fand ich persönlich relativ langweilig, wenig Torchancen. Es ging hin und her, aber es war wenig Torchancen da. Die Stimmung war dennoch in der Sud die ganze Zeit ähm, sehr gut da. Die Fans haben Stimmung gemacht, ähm, haben die Milanesi nach vorne gepeitscht. Am Ende gewinnt Juve, ich würde sagen, glücklich mit 1 zu 0 ähm, und dementsprechend war die Stimmung ein bisschen geknickt. Ähm, gefeiert wurde trotzdem und für uns war es dennoch ein toller Stadionbesuch im San Siro, immer ein sehenswertes Stadion. Und insofern werden wir jetzt unsere letzten Tage noch genießen und wünschen allen noch wunderbare Tage.
3: Ja, gratis, Emile Björn. Ähm, ganz äh, gute Zeit euch auf jeden Fall noch da am Gardasee. Genießt die freie Zeit und danke, dass äh, du dir die Mühe gemacht hast, uns das zu schicken. Und äh, wir und die Community sind sehr dankbar dafür. Francesco, jetzt äh, ganz kurz erst nochmal zum äh, Tagesgeschäft. Müssen wir weiter großartig über die rote Karte für äh, Ciao diskutieren? Eigentlich nicht. Ist halt saudumm gemacht.
0: Ja. ja, also das ist was heißt saudum gemacht. Der Junge ist wie viel? Wie alt jetzt, 23 oder so. Ich hätte mich ehrlich gesagt wirklich gefreut, wenn dieses Duell Ken und Ciao noch ein bisschen länger gedauert hätte. Weil das war, sagen wir mal, für Juve halt so die positivere Variante von dem, was man dann hinten Gatti gegen Leao gesehen hat. Mhm. aber ja ist halt, also ist hart habe ich glaube ich auch gestern getweetet getwittert, wie auch immer ähm, hart, aber gerecht, weil letzter Mann, beziehungsweise Ken alleine dann auf Mirante zugehen kann ja. und ja,
2: Punkt hat sich bei Milan glaube ich auch niemand beschwert also Pioli hat Ciao auch ich glaube, es ist nicht so hartkritisch gemeint, wie das dann äh, in, in Überschriften mit einem verkürzten Zitat immer so klingt. Aber er hat schon gesagt, dass man das besser verteidigen kann.
0: Dafür hat er gesagt, dass Gatti ja 22 Mal gefault hat und dann erst ja. beim <lacht> Vorletzten oder so dann die Gäbe endlich bekommen hat. Ja, ja.
3: Ich würde da tatsächlich bei Stefano Pioli eher die... Ich würde es mal so rumdrehen und sagen, man kann das besser coachen und dann bringt man einen Ciao gar nicht in die Position, dass er dieses Foul machen muss. Ja. Das ist mal wieder auch, finde ich, wenn man es jetzt aus Milan-Sicht sieht, ein Spitzenspiel, in dem Stefano Pioli als äh, Verlierer vom Platz geht, wo ich das Gefühl hatte, klar, es ist vom heimischen Publikum, man ist Milan, man ist gerade gut drauf, aber vielleicht haben sie es ein bisschen zu forsch gespielt. Also sie standen schon sehr, schon sehr hoch, teilweise, hm, weiß nicht, letzte Linie, vielleicht ähm, ziehst du die irgendwie zehn Meter weiter zurück, weil gerade auch bei der roten Karte ist es natürlich äh, obvious, dass da dann irgendwie auch extrem viel, viel Raum da war, den man, den man Juve gegeben hat, äh, um ihn bespielen zu können. Das wäre noch so ein bisschen so mein Ding, aber Es ist vor allem, vor
2: allem finde ich, in der Phase, also Milan hat ja die ersten 20 Minuten ziemlich gut Druck gemacht und da auch die besten Chancen rausgespielt, die sie in dem Spiel hatten. Und normalerweise ist das dann ja so ein bisschen der Klassiker, dass wenn man diese Druckphase am Anfang hat, dass man es dann vielleicht bis zur Halbzeit eher ein bisschen ruhiger angehen lässt oder dann vielleicht so ein bisschen den weil ähm, eben die eigenen Linien ein bisschen weiter nach hinten verschiebt wieder und nicht komplett offen bleibt über die gesamte Dauer einer Halbzeit. Zumindest äh, nehme ich das häufig irgendwie gefühlt so wahr, dass, äh, ja, dass, dass man dass man innerhalb einer Halbzeit dann nur ein bisschen was verändert. so Und äh, das ist offensichtlich da in dem Fall nicht geschehen. Und wir musste nur auf die eine Situation warten, in der man das ausspielen konnte.
0: Also ich finde, der Auftritt insgesamt von Milan war gestern schwach einfach. Wesentlich getragen eben vom sagten Leao. Und gut, das ist natürlich dann ausnahmsweise eine Weltklasse-Reaktion von Tech da hinten gewesen gegen Giroud. Giroud war es doch, ne? Mit diesem eingefährlichen ja, Ding. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich fand nicht, dass da wirklich viel bei rumkam. Und ich unsere Leistung. Und ich, ihr wisst, ich bin ja sehr kritisch durchaus. Ich nehme mich da auch nicht zurück, wenn wir Scheiße spielen. Mhm. Ähm, oh, ich hab, darf ich mal eine Scheiße sagen, ja? Ne? Ja. 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 Äh, ich fand, das war um, wie was Reporter spricht, eine geschlossene Mannschaftsleistung gestern. <lacht> also da, ja. das Engagement war da, man hat konzentriert gespielt und das war nicht ein bisschen bei Milan dagegen ein bisschen fahrig teilweise. Und dann, mhm. es hat mich auch sehr an dieses Hinrundenspiel gegen Inter letzte Saison, falls ihr euch erinnert, so auch den Winter hin mhm. erinnert, wo Inter auch erstmal Druck gemacht hat und plötzlich dann nichts mehr kam und Juve dann dank äh, auch einer brillanten Kostic-Leistung plötzlich das Ding für sich entscheidet das Stimmt. Ja. Das Feeling hatte ich gestern dann halt auch, auch wenn wir nicht so torgefährlich waren. Aber das sind wir eher nicht.
3: <lacht> ja, aber, also, und ob, obwohl man nicht so torgefährlich ist und dann ähm, es da aber dann doch wieder schafft, so, äh, wie du gesagt hast, eine geschlossene Mannschaftsleistung abzurufen und dann jetzt in Milan, die wir tatsächlich in den letzten Wochen eigentlich durchgehend nur gelobt haben, schlägt. Ähm. Ja, wo ordnest du das denn ein? Also Allegri hat ja dann noch gestern, glaube ich, war es auch dann gesagt, irgendwie, ja, hier, Meisterkandidat sind wir auf keinen Fall, bla bla bla. Dann da wieder, der ist ja sonst eigentlich auch gerne einer, der dann so Ambitionen und Brust rausmacht. Wie bewertest du für dich das Spiel und wie bewertest du, wie der Trainer damit umgeht?
0: Also ich werde da wahrscheinlich vielen anderen Juve-Fans widersprechen, aber ich finde die Einordnung zumindest schon mal ganz okay, weil das ganz am Anfang der Saison, das war, glaube ich, bei eurer Saisonvorschau, ähm, hatte ich das, glaube ich, auch bei der Nachricht, die ich eingereicht hatte, glaube ich, auch mit drin gehabt oder zumindest im Hinterkopf. Da hatte Allegri noch ähm, so Worte fallen lassen wie, ja, wenn man Juve ist, dann muss man jedes Jahr Meister werden und so diesen ganzen Kram und hat dann schnell dann nachher gesagt, ja, Champions League, da wollen wir hin und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich besser einfach, da der Mannschaft nicht diesen Druck jetzt aufzubürden. Und wir haben jetzt halt den Vorteil, dass wir nicht international spielen. Ähm, da müssen wir einfach gucken, was wir daraus machen können. Und ich glaube auch noch nicht, dass wir so konstant und stabil sind, um unbedingt so wie Inter eben, da die ganze Zeit irgendwie auf Platz zwei oder so zu bleiben. Von daher, Piano, Piano. Mal gucken, wie sich das so so ergibt und das gegen Milan nehmen wir halt jetzt nehmen wir gerne mit und dann warten wir mal ab, wann so der richtige Brocken, sprich Inter dann halt kommt. Also gegen Lazio sah es ja auch gut aus, überraschenderweise dieses 3-1. Von daher schwierig da schon irgendwie ein Fazit zu ziehen, mal gucken.
3: Hm. Aber gibt es schon irgendwas so, wenn ähm, war ein Punkt, den du auch mitgebracht hast äh, in, in, in Sachen Entwicklung, gibt es schon einen Punkt, wo du jetzt sagen, würdest ähm, gerade auf dem Platz, wo du eine positive Veränderung wahrnimmst?
0: Ja, also das Auftreten ist deutlich besser, finde ich. Also mhm. das siehst du halt auch von ersten Spielern. Wir hatten natürlich einen gewissen Durchhänger, gerade so. dann Das Sassuolo-Ding, das war letztendlich typisch, finde ich, wo dann halt plötzlich auch die Mannschaft... Irgendwann abschaltet so nach dem Motto, ja, das ist ein gebrauchter Tag, da brauchen wir nicht mehr viel machen. Und gegen die kleineren Teams auch. Fahriges Spiel vorne. Dann, Das hat mich an Miretti gestern besonders gestört. Dann will man dann halt auch immer noch zu viel so ein bisschen. Das hat man noch nicht so richtig kanalisiert. Aber die Grundhaltung ist ganz gut. Und ähm, ich finde, Gatti ist da so das Symbol für, finde ich. Ne? Der ist jetzt auch nicht der hm. feinste Fußballer unbedingt. Aber das ist habe ich letztens noch so gedacht, das ist eigentlich äh, das, was aus Rugani hätte werden können, wenn Rugani mhm. entsprechend Biss und Einstellung dann in dem Stil hätte. Ne? Und wenn die Mannschaft jetzt gut zusammenspielt, gut arbeitet, gemeinsam, dann ist das schon viel wert. Und mir persönlich reicht das jetzt auch erstmal, wenn das dann eben mit diesem Champions League-Platz internationales Geschäft nachher dann umsetzbar ist, da kann man drauf aufbauen.
3: Hm, ist ja vielleicht auch tatsächlich was, wie du sagst, Gatti, jemand, an dem man sich auch gerne mal wieder irgendwie festhält als Fan, mit dem man sich identifizieren kann und das finde ich schön, dass du so sagst, Aber mit das reicht dir dann erstmal auch. Es ist äh, doch oft erstaunlich, warum viele irgendwie handelnden Personen im Fußballgeschäft äh, nicht in der Lage sind, das zu erkennen, dass manchmal Kleinigkeiten äh, Fans genügen beziehungsweise, mit, dass man sie oft mit Kleinigkeiten zufriedenstellen kann. Und ähm, ja, wenn da die ein oder andere handelnde Person öfter genauer hinschauen würde, dann glaube ich, <lacht> könnten viele äh, einfache und kleinere Erfolge einfahren können. aber ähm, Und das selbst bei einem, einem Verein wie Juve, der ja auch eigentlich halt durchweg große sportlichen Erfolge eigentlich äh, als Selbstverständnis so hat, ne? Jo, womit wollen wir denn weitermachen an der Stelle? Also, wir haben, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, na, das hast du selber ja auch äh, nicht äh, außen vor gelassen in deiner auf, Aufzählung. Also zwischen all dem Sportlichen kommt ja trotzdem auch noch in den letzten Wochen über dieses Pogba-Ding, sind ja selbst Marius und ich so ein bisschen einfach drüber hinweggegangen. Kommen ja trotzdem auch wieder so ein paar, äh, machen wir die Schubladen auf, und stecken Juve rein, Geschichten mit in dieser in dieser Saison. Okay. Ähm, klar, das hat äh, Marius gerade eben auch schon angedeutet. Das ist halt eben auch mit Pogba. Es ist eine, eine Einzelperson, aber nichts, was dich jetzt irgendwie sportlich und von der Außendarstellung her sowieso nicht weiterbringt. Jetzt äh, Facioli, der mit verwickelt ist in den Wettskandal und zwar ganz schön dicke. Da finde ich ehrlicherweise... Äh, Finde ich ja cool, wie es Juve damit umgeht, ne, dass sie ihm den Rücken stärken. Ähm, weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich glaube, da haben sich auch viele natürlich irgendwie harte Strafen ge gewünscht und vielleicht Fans anderer Vereine sagen, ja, das ist ja typisch, dass Juve jetzt irgendwie einen äh, Verbrecher auch noch unterstützt. Aber ich meine, im Endeffekt ist halt, da sind wir bei dem Thema, junger Mann, der große Probleme hat. Also meine Meinung ist, dass ich es gut finde, dass Juve da äh, ihn unterstützt auf die Art und Weise. Aber wie, wie hast du gerade die beiden Fälle, Pogba und Faccioli, so für dich? mitverfolgt? Also
0: bei Pogba war ja schon die Hoffnung, als er verpflichtet wurde, dass dann nochmal was gehen könnte. Ne? Und dann kam die Verletzungsmisere. Und da habe ich ehrlich gesagt eigentlich schon mit dem Thema dann auch wieder abgeschlossen. Ne? Also so sehr ich Octopog mag, aber ich glaube Time is up. Also das wird, glaube ich, nichts mehr auf dem Niveau. Und ich hätte mich ja durchaus, muss ich gestehen, auch gefreut, wenn da ein saudi-arabisches Angebot gekommen wäre, so für 40 Millionen oder so. Gerne. Ja. Ne? Ja. Platz machen ja. und dann eben jemand anderen dafür holen. Und, ähm, dementsprechend ist es natürlich sportlich bitter, auf jeden Fall, weil es jetzt für diese Saison wahrscheinlich auch gravierend in den Planungen mit drin war. Aber praktisch denken, es macht wie viel, 30 Millionen wird kolportiert an Geldern wieder frei. ne und bei Fagioli, das ist natürlich.
2: Aber auch erst, wenn der Vertrag aufgelöst ist. Ne? Also das genau, aber ist das ja ist jetzt noch nicht der Fall.
0: Das scheint ja, aber so scheint ja. so zumindest die Zeichen zu sein. Und bei Fagioli, ja. das ist natürlich das ist Bitter, weil ich finde, er ist auch nochmal. Er ist ein bisschen älter natürlich auch als Miretti, aber ich finde ihn als Spieler interessanter, besser. Wäre bei mir auch so der Mann hinter. Also, wenn wir Locatelli auf der Sechs lassen, wäre er da mein Mann hinter gewesen mit einer Jorginho-Verpflichtung. habe ich ja schon ein bisschen geträumt. So, wenn Jorginho käme, dann kann der ihn dann so ein bisschen anlernen und so ein bisschen noch was beibringen. Und das wäre schön geworden. Schön. Und jetzt so durch so einen Mist einfach, das ist bitter. Aber es ist jetzt ein Jahr, das oder sagen wir mal bis zum Rest der Saison auf jeden Fall, die ihr dann fehlen wird. Ähm, wichtiges Jahr in der Entwicklung. Aber solange er mittrainieren kann, ist das Beste, was du damit machen kannst mit der Situation. Aus Juve-Sicht auch und aus Spielersicht natürlich. Kannst du natürlich auch darauf hoffen, dass wenn er tatsächlich irgendwie noch also diesen ganz großen Entwicklungsweg geht, dass dann auch eine gewisse Loy Loyalität zurückkommt. Und alles andere müssen wir dann jetzt sehen. ne?
3: Hm. ja. Es
2: Besser in Anführungszeichen, als äh, wenn er jetzt einen total Schaden im Knie gehabt hätte und damit einen sieben Monate raus wäre. Zum Beispiel. Also, dann muss man es dann vielleicht bisschen zynisch, aber ja.
0: Ja, und ansonsten äh, habt ihr das letzte Woche, also du, Mario, mit mit Christian zusammen schon alles, finde ich alles gesagt dazu.
3: Ja. Ja. ja, wir hatten ja auch gesagt, dass wir eigentlich darauf äh, gar nicht mehr. So großartig schauen wollen. Ich liebäugel die ganze Zeit damit nochmal, wenn es an der Stelle eigentlich reinpasst. Ich würde gerne wieder nochmal zum Sportlichen kommen und so ein bisschen zu dem, was du da taktisch auch aufgezeichnet hast. Weil wir jetzt ja, lass uns erstmal jetzt reingehen. Juve diese Saison, was ist drin? Also, was muss drin sein? Da würde ich jetzt dann mal sagen, auch ohne die, die Doppelbelastung würde ich jetzt dich darauf festnageln wollen, dass äh, die Top 4 ähm, das Ziel sein müssen und die auch, finde ich, deutlich, also auch wirklich realistisch sind. Ich weiß nicht, inwiefern dieses Jahr auch noch wirklich du den Anspruch hast, dass auch schöner Fußball gespült werden soll.
0: Juve und schöner Fußball, das sind Dinge, die ja. man selten zusammenhört, oder?
3: Ja, aber genau, aber äh, ich fand das es gerade jetzt zumindest, oder?
2: zumindest zum Saisonbeginn, so als, als Kesa und Vlaovic beide topfit waren, so die ersten vier, drei, vier, fünf Spiele, da hat das schon teilweise, ja, Anzeichen gehabt, so die man von Allegri nicht so oft gesehen hat.
0: Ja, das ist dynamischer Fußball erstmal, ne? das ist gravierender ja. Unterschied und nicht, also, ist natürlich die Frage, was für ein Typ Fußballästhet man einfach ist. Ne? Also, ich bin ja, ja, ähm, ich bin ja beim, beim Bundesliga-Fußball mit dem FCK sozialisiert. Das, das heißt, ich stehe da sowieso mehr auf Einsatz, Kampf und so ein Kram und mehr Dramatik als unbedingt das feine Füßchen. Aber ähm, das ist schon besser. Aber das habt ihr dann auch letzte Woche, ne, der Magnanelli-Take, der steht da. Also, hm. alle nochmal nachhören die Folge von letzter Woche. Das ist alles hm. so das Ding, ne? wenn du halt vernünftig, das habe ich ja letztes Jahr auch kritisiert, wenn du eine vernünftig austrainierte Mannschaft hast, mit der dann auch entsprechend dann sorgfältig umgehst, so was Verletzungen angeht und so, dann sieht das Ganze schon mal von den Anlagen her deutlich besser aus und der Rest mit richtig schönem Fußball und so, das, ähm, ich glaube, das kann ich unbedingt Allegri machen, aber der ist jetzt erstmal noch mindestens dieses Jahr da und damit müssen wir wie gesagt arbeiten.
3: <lacht> und deswegen hast du Ja, auch so <lacht> genau. ja ähm, genau und eine, eine Sache noch gerne mit dem richtig schönen Fußball, ich bin auch eher ein Fan davon, bevor ich irgendwie mit 75% Ballbesitz irgendwie in 0-0 gehe, dann äh, lieber ackern und Umschaltspiel und immer wieder äh, sofort nach Ballgewinn nach vorne gehen also Dynamik wechselndes Spieltempo liegt mir wenn ich ein Spiel begleite beruflich oder wenn ich selber sonst angucke so liegt mir tatsächlich auch einfach irgendwie mehr ich glaube deswegen kann man sich da teils schon packen lassen das ist wenn nur nur gab es ja auch so wieder Phasen auch in der vor allem in der letzten Saison wo dann gerade die Herrschaften im Mittelfeld das Spiel ähm, es verstanden haben das Fußballspiel sehr langsam zu machen dann auch äh, ohne dass da mal irgendwie und dann ist irgendwann der Ball wieder bei Quadrado und dann versucht er halt irgendwie die Linie runter zu rennen und das war das Einzige an Dynamik, das im ganzen Jubelspiel zu sehen war. Jetzt hast du uns so ein 3-5-2 aufge aufgemalt, geschickt, äh, wo du drüber geschickt, äh, geschrieben hast, aktuell beziehungsweise ähm, äh, gerade so geplant. Mm, Skizziere das doch gerne auch mal für die Zuhörerschaft. Äh, also klar, Chesney, ähm, im Übrigen, wer, wer, wer für, wer, wen würdest du ins Tor stellen? Hast du so eine grundlegende Frage, weil ich mich ja immer... Immer so, weil ich so ein großer Perin-Fürsprecher bin, aber ja, schätze macht auch nicht so viel falsch, oder?
0: Ich hätte am Anfang der Saison auf jeden Fall auch Matthias reingestellt und nicht mhm. Tech. Aber der ist halt nun mal jetzt da. Der zeigt auch, wie gestern ab und zu mal tatsächlich Ansätze von Weltklasse und zwischendurch dann auch mal wieder so ähm, ja, Regionalliga wie gegen Sassuolo. <lacht> ich hätte. Ganz gerne irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren ja den, ähm, den neuen Gigi, der leider in Paris noch festhängt. Ähm, aber bis nee. dahin, äh, ich glaube, da wird äh, Chesney erstmal drin bleiben und das ist, glaube ich, erstmal auch ganz okay.
2: Hm. Ich, ich glaube, das, glaub, das bleibt aber realistisch, denn ich glaube, so 100 glücklich ist man in, in Paris mit dem, mit dem jüngeren Gigi nicht so.
0: Ja, gut, nehme ich
2: bin ich sofort dabei. <lacht> ja.
3: ähm, genau, aktuell ist es ja auch einfach eine äh, 352 2 aber was würdest du da, da hast du ja schon, äh, den hast du es schon auch ein paar Mal genannt, Jorginho genannt, da als große Hoffnung, das würde mich tatsächlich auch reizen, das würde ich, würd ich mir auch angucken. Da haben wir, ähm, also Alexandro links hinten in der Dreierkette ist dann da irgendwann äh, überfällig, dass da dann was Neues kommt. Da hast du, da würdest du einfach jetzt auch mit Gatti gehen oder würdest du da dann auch? Ja, also Alexandro war eine Zeit lang absolute Top-Klasse,
0: aber dann mit seiner Verletzung spätestens war es dann halt vorbei und das Ende der letzten Saison hast du dann halt schon gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da hattest du das Gefühl, sobald er angelaufen wird, fangt, fängt er an zusammenzufallen. Das funktioniert einfach nicht. Und das hast du am Anfang der Saison auch nochmal gehabt, dass das gegen Udine dann nicht gut sah, aussah stellenweise und ist ja jetzt auch wieder verletzt. Und Also bei allem Respekt für das, was er mal konnte und gebracht hat, ähm, ja auch da ist die Zeit um.
3: Hm. Na klar, Bremer ist gesetzt, egal ob drei oder 4er-Kette. Ja. Ne? Ähm, Danilo ist auch gesetzt. Ist, äh ja gerade auch ein, aktuell einer immer der besten und solidesten. Auch, und, auch
0: einer, bei dem ich erstmal dachte dachte, vor allem nach diesem Tausch mit Cancelo dabei, was wollen wir denn mit dem? Er ist zu langsam für einen Rechtsverteidiger und so. Aber das ist auch einer, der sich über Einstellung und dieses böse Wort, ich sitze ja hier in Dortmund, das hört man hier nicht so ja. ganz gerne, Mentalität, ja. Ähm, ja. auch reingearbeitet hat und macht das jetzt richtig, richtig gut. Und ich finde, es gibt wenige, die so wie sagt man, versatil sind wie Danilo. Von daher ähm, finde ich ist mhm. berechtigt, auch von dieser Dreierkette da auf der äh, rechten Position eigentlich ganz gut schon aufgehoben.
2: Plus dazu natürlich auch als Kapitän irgendwie, also hätte ich ihm auch niemals zugetraut, als er gekommen ist, halt so eine Rolle, so eine, so eine Führungsrolle einzunehmen. Ich habe das auch nicht so 100% verfolgt bei Manchester City und so, aber ähm, das finde ich auch. Äh, ja, auch eine herausragende Entwicklung einfach gemacht. So
0: So ein Late Bloomer, wie man auch ganz gerne sagt, ne? Also ja, genau. finde ich, find ich absolut, absolut verdient, dass er das macht. Also behalte ich erstmal noch gerne. Ne? Und was ich ja, habe ich letztes Jahr schon angesprochen, was mir fehlt, ist einfach ein Linksfuß da hinten für die ja. Abwehrkette. Und ähm, da hätte ich halt gerne, wenn wir da schon, also wenn wir da zwischendurch mal durch die Zeilen greifen, da hätte ich ja ganz gerne den Viti gehabt, der leider ein bisschen verletzt jetzt gerade ist, aber das war schon, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Vor allem, da wir diese Doppelbelastung nicht haben, kannst du halt so einen Mann, der noch jung ist, aber ein entsprechendes Talent hat, ruhig mal im Liga-Alltag drin belassen, ne?
3: Ja, das ist richtig.
2: Er ja, hat, hat sich, glaube ich, mit seinem Wechsel nach Nizza von Empoli vor gut anderthalb Jahren keinen großen Gefallen getan. Ich ähm, hoffe, dass, äh, dass der schnell wieder fit ist und dann bei Sassuolo den Stammplatz behält, wenn die ihn dann fest verpflichten. Ich meine, warum nicht dann direkt sozusagen reingreifen? So Verbindungen Sassuolo-Juventus, die sind ja allgemein bekannt.
0: Ja, wobei PC. wir natürlich auch ähm, hier den Facundo González natürlich verpflichtet haben. Ja. Ist natürlich auch perspektivisch einer, der da sicherlich Potenzial haben könnte, seine Fußstapfen zu hinterlassen. Aber da ist Viti einfach jetzt schon weiter. Ne? Das ja, ist, genau. ist der Punkt.
2: Und Alexandro, Vertrag läuft auch aus. Ich denke, das wird sich dann spätestens nächsten Sommer erledigt haben.
0: Ja, und der dürfte auch nicht schlecht verdienen. Dann ist ja auch vom von der Gehaltsliste noch mal runter ein bisschen Entlastung.
2: Dann gibt es äh, Dean Huisen, der ja auch gespielt hat gegen Milan, also der eingewechselt worden ist, Niederländer. Er ist bei äh, bei uns bei Transjant als beidfüßig eingetragen. Oh, da habe ich noch gar nicht
0: drauf ja. geachtet. Also über ihn habe ich jetzt im Wesentlichen nur gelesen und das soll ja ein ziemlich guter Junge sein.
2: Kapitän der niederländischen U19-Nationalmannschaft.
0: 1,95. Hoffnungs, hoffnungsvoll, hoffnungsvoll auf jeden Fall. Mal gucken, also wenn er jetzt im Lauf der Saison noch ein paar mehr Einsätze bekommt, auch über längere Zeit. Ja, gerne, gerne.
2: Ich meine, wenn Allegri ihn schon gegen Milan in der Schlussphase bringt, um, den, um, den, äh, um die Führung zu verteidigen, deutet das ja zumindest schon mal ein bisschen darauf hin, dass man durchaus auch was von ihm hält.
0: Ja, müssen uns auch nichts vormachen. Ne? Also Allegri greift auf die Jungen zurück letzte Saison, weil so viele ausfallen Klar, ne? und Tra ja. einbauen muss und weil wir ein bisschen äh, das Portemonnaie eng sitzen haben. Mhm. Aber dann, wenn du halt mal so eine gute Primavera hast, dann musst du die einfach auch mal nutzen. Ne? Und ich hoffe einfach nur, dass so die ganzen solche, solche Spieler halt mit so einem Talent nicht wieder zu so einer Leiharmee degradiert werden und dann irgendwie ja insgesamt fünf Jahre, fünf verschiedene Vereine durchlaufen müssen und dann doch nicht bei Juve spielen. Ne? Also das ist so eher das Bedenken, was ich habe. Wobei wir dann natürlich auch mit Illing Junior auch so einen Spieler haben, der jetzt in dieses 3-5-2 eigentlich gar nicht reinpasst. ne Also er hat auf links eigentlich, physisch bringt er eigentlich alles mit, um auch ein bisschen defensiver agieren zu können. Aber es ist halt einfach nicht sein Ding ne und kommt nicht zum Zug wird ganz gerne auch weg, wie man ja so hört und liest. Die Frage ist halt nur, auf welche Art und Weise. Ne?
3: Ja, aber ähm, ich habe ja trotzdem irgendwie gerade immer so das Gefühl, dass das, weil du die Leier mir angesprochen hast, äh, es macht zumindest den Anschein, als hätte Allegri ein bisschen was verstanden oder, oder täusche ich mich da? Also er nähert sich doch jetzt schon auch ein wenig den, dem jüngeren Spielermaterial an. Ja. Auch dauerhaft. Ne?
0: Ja gut, er hat die Jungs natürlich auch auf ein entsprechendes Level, Level gehoben. Ne? Also wenn er dann irgendwie von Miretti dann in höchsten Tönen schwärmt und von Fagioli und so, ist schwierig dann plötzlich in der Öffentlichkeit dann wieder zurückzurudern ne? und die dann nicht zu bringen. Ja. Aber das, das wird sich jetzt im Laufe der Saison dann letztendlich zeigen und vor allem, wenn wir dann womöglich wieder ein bisschen mehr Geld zum Agieren haben auf dem Transfermarkt, ob das dann dabei bleibt.
2: Hm. Ja, Ealing Junior ist natürlich auch als Engländer so ein klassischer Kandidat, den man auch im Winter teuer in die Premier League abgeben könnte. Ich fände es schade, weil ich Finde auch, dass sie ziemlich talentiert ist und immer wenn er reingekommen ist, so mit seinem Drive und auch seinen technischen Fähigkeiten da gute Sachen mitbringt. Aber ja, das ist dann ist dann die Frage, welches System man eben langfristig gehen möchte. Und genau, du hast jetzt das 3.2 und das 4.3.3 mitgebracht. Im wäre wären er und eben auch der angesprochene Sule eigentlich ja so also bessere Backups, die du dann in der 70 bringst, kannst du dir ja fast gar nicht vorstellen, je nachdem, wie viel Geld du so zur Verfügung hast. Aber ja, solange ähm, Allegri das nicht langfristig spielt, tut man sich selbst und ihm dann keinen Gefallen damit Richtig. zu halten, oder?
0: Richtig. Also das ist das ist wirklich die große Frage. Mich hat Letzte Woche auf Twitter, ich habe es jetzt nicht noch mal rausgesucht, also entschuldige bitte, wenn ich deinen Namen jetzt gerade nicht parat habe, mich jemand angeschrieben und deswegen ähm, in Bezug auf Trainermöglichkeiten nach Allegri gefragt, ähm, wie es mit Conte wäre, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da haben wir eigentlich den Punkt, jetzt da Giuntoli schon da ist und schon am Bauen, ist natürlich die Frage, in welche Richtung soll das gehen? Also baue ich jetzt für Allegri weiter oder baue ich schon mit Blick auf einen möglichen Nachfolger? Ne? Ja. Und daher vielleicht auch die Schwebepartie mit Illing, aber da sind wir uns ja mit dem 433, dass das besser für ihn wäre oder überhaupt so, dann auch mit Sule im Hinterkopf ähm, sind wir uns ja schon mal einig, Das wird, da müssen wir dann halt gucken. Ne?
2: Auf der anderen Seite habe ich auch bei Timothy Wehr nicht gedacht vor zwei Jahren, dass der sich zu einem... Spieler, der diese Position gut spielen kann, entwickelt.
0: Als Rechtsverteidiger, ne? Also ich... Ja, genau. Also Beziehungsweise, er spielt ja momentan Schiene und dafür bringt er dann ja. halt ähnlich... wie, Also letztendlich ähm, wie McKenny, der glücklicherweise ja jetzt auch wieder ähm, absolut äh, also gesetzt ist, würde ich sagen. Ich mag den Jungen einfach. Nach seinem Schalke-Transfer dachte ich auch, was wollen wir mit dem? Und reingehauen, immer geackert, bis zu seiner Verletzung immer am Limit gewesen. Und jetzt ist er dann auch auf dem Level endlich wieder schön, dass wir ihn behalten haben. Und Ware hat auch so einen ähnlichen Drive einfach. Ne, Physis kann da die rechte Seite rauf und runter marschieren. Vorm Tor leider ein bisschen zu ungefährlich geworden in seinem letzten Nizza-Jahr. Und dass er dann hinten das Ganze machen kann, oder es da zumindest gemacht hat, ist ein Vorteil. Ist dann aber bei diesem, wie gesagt, avisierten 4-3-3 wieder schwieriger, finde ich. Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich das Abwehrverhalten so verinnerlicht hat oder draufkriegt, ja. dass er das dann halt dauerhaft spielen kann. Aber als Schiene, wunderbar. Hat man ja gegen Milan gestern auch gesehen, ähm, wenn da mal der Doppelpass lief und so. Richtig gut. Also Respekt, Herr Giuntoli. Ich hätte lieber Singo geholt, aber das war schon ein ganz guter
3: Take. <lacht> ja, aber auf jeden Fall haben wir herausgedacht, also, du würdest dann auf jeden Fall auch irgendwie für die, für die Zukunft dann, egal unter welchen Trainer, einen 4-3-3 sehen wollen. Ja? ja,
0: definitiv. Ja. Also nichts gegen, man kann ja auch ein bisschen spielen damit. Vor allem, wenn du dann international unterwegs bist, kannst du dann, hast du ja, du hast mehr Spiele, du kannst mehr Spielzeit erübrigen für andere Spieler, auch um da ein bisschen zu variieren und auszuprobieren, wie entwickeln sich die Jungs. Aber letztendlich, wenn ich mir das halt so angucke, mit dem, was wir schon im Kader haben an Spielern und mit dem Potenzial, das sie haben, ist es 4-3-3 für mich schlüssiger einfach.
3: Mhm. Und ähm, ja, das klang jetzt bei dir und bei Marius auch schon das eine oder andere mal kurz durch. Äh, haben wir angesprochen, je nachdem, wie viel dann äh, zur Verfügung ist, finanziell, können wir ja eben jetzt versuchen, das einmal so ein bisschen mit Blick in die Zukunft halb geträumt, halb realistisch aus deiner Sicht äh, darstellen zu wollen. Namen sind schon gefallen. Tiacinio haben wir gesagt, ganz oft. Ähm, der Vertrag die läuft die
2: übrigens auch aus.
3: Ah, okay. Ja. Ja, ähm, Von
0: Murata ja. auch. Ah. <lacht> also um, ich habe, Entschuldigung kurz, dass ich da ja. reingrätsche. Ich habe tatsächlich, ich glaube, Ende der letzten Saison, als dann so Mili kam und so, das waren ja alles, äh, das ist ja auch so ein Spieler, den Allegri damals zu seiner vorherigen Amtszeit ganz gerne mal gehabt hätte, als er noch bei Napoli unterwegs war und so. Ne? Und da habe ich tatsächlich in irgendeinem Tweet mal geflaxt, so ja, ja, dann holt er uns demnächst dann den, den Abseits-Morata dann auch wieder zurück, weil er sich dann so seine Mannschaft von damals zusammenbauen will und ohne Flachs. Das ist das ist einer der, der inhaltlichen Tweets, wo ich sage, Entschuldigung, dass ich das gemacht habe, äh, Alvaro, Mini ähm, tut mir leid, Scusi, das ist, äh, also spielt ja auch Bombe momentan bei Atletico und wie ich das ja. so auf Social Media gesehen habe, haben ja alle seine Jungs Juve-Trikots, die aktuellen und so. Und er spielt einfach gut mit Vlaovic mit, das hat man am Ende der letzten Saison gesehen. Ich glaube, die ergänzen sich da vom Spielertypus her einfach auch ziemlich gut. Ah. Deswegen, ähm, ja. Bitte entscheide ich doch nach äh, Atletico wieder zurückzukommen.
3: <lacht> ja, ich, ich fand, es war auch ein guter Fit, tatsächlich. Das ist auch so einer, den ich, den ich ähm, viele Jahre ehrlicherweise, auch zu schlecht bewertet habe. so ist so ein Spieler, den man schnell irgendwie, bei dem man irgendwie ein paar negative Szenen im Kopf hat. Ich weiß nicht, warum. Das Das ist beim ist bei das ist, ist, ist glaube ich, ne?
2: glaub ich, häufig so, wenn da so also eine gewisse Erwartungshaltung mitkommt, weil der irgendwie dann schon viermal 50 Millionen Euro gekostet hat ja. oder so, wofür er ja halt nichts kann und unterm Strich stehen, ich habe gerade seine Statistik offen, 416 Pflichtspiele, über 200 Scorerpunkte. Bitte.
3: Ja. Zack, mach fertig, ne? Und, und Berardi? hast du hier reingeschrieben, eventuell schon Wintertransfer.
0: Ja, das ist das, was man so kolportiert, ne? Ja. Also von daher ganz gut, aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, wo soll der in einem 3-5-2 spielen? Ne? Also das heißt, ja. da, zei äh, da zeigen die Zeichen eher Richtung 4-3-3 dann doch irgendwie.
2: Das wäre das wäre ja dann aber, also dann muss schon, muss schon auch der Jorginho-Spieler dazukommen. Gerade durch den Ausfall von Fajoli ja auch, sonst hat man nämlich am Ende eben auch für die Rückrunde nur Lokatelli, der auf dieser Position ist. Na, wenn man beide bekommen kann, muss man fast all in gehen. Weil es ja auch bei, bei Beradi irgendwann altersmäßig vielleicht auch zu spät wird, um ihm dann den vier, fünf Jahresvertrag zu geben, so. Und momentan Na, dann, läuft's bei ihm wieder ja. einfach, ne? Ja, komplett, komplett. Wenn die Tür aufgeht, die war ja nicht offen. Letzten Sommer, da hätte man ihn ja gerne gehabt. Ähm, was mich überrascht hat, dass, dass, dass er so ihm dann, dann plötzlich doch so eine hohe Forderung äh, gehabt hat. Die man ihm ein Jahr davor, glaube ich, für 20 Millionen an Florenz hätte abgegeben. Aber naja.
3: Dann hast du hier noch Bernardeski reingehauen. Das ist noch an mir vorbeigegangen. Das steht unter Transfergerüchte aktuell. Das kann nicht wahr sein, oder? Doch, doch,
0: es ist, ich habe genauso geguckt wie du gerade eben. Ich weiß nicht, also wer das reinbringt unbedingt, aber ähm, ja. Es ist also.
3: Vielleicht Julian.
0: <lacht> also ich, nee, also bei aller Liebe, m -m. Also es,
2: nee, nee. Ich glaube, ich glaub, das Gerücht geht aber auch ein bisschen dahin, dass er das gerne wollen würde.
0: Hätte er sich vorher überlegen können, ne?
3: Ja, aber das sehe ich auch nicht. Also, nee. Nee, nee, nee. Was hast du dann sonst noch für
2: 433? Natürlich, dass das Gerücht, das passt dann auch ganz gut dazu, dass es in den letzten äh, sieben Tagen Jaden Sancho häufiger genannt worden ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Also,
2: ich. Dann ich jetzt nicht, nicht, nicht von, den, von den, denen, die wirklich nah dran sind, sondern von denen, die auch sehr viel schreiben. Aber es rauscht im, äh, im, 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 im rosanen Blätterwald.
0: Ja, ich. Also, ich will nicht sagen, dass äh, Jaden hm. Sancho nicht so ganz objektiv ein schlechter Spieler wäre oder so aber ich glaube, der Junge braucht einfach so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre und wie gesagt, ich sitze hier in Dortmund, ich würde ganz gerne morgen noch vor die Tür gehen können. Ähm, <lacht> der Junge muss nach Hause kommen, also hier nach Dortmund zurück. so Und okay. letztendlich okay. bei ihm ist ja das Ding auch, ihm fehlt ja doch ein bisschen Tempo, weswegen ich ihn eigentlich nicht ganz so weit vorne letztendlich sehe und ich glaube, der könnte sich dann so als Pendant auf der anderen Seite zu Daniel malen beispielsweise dann vielleicht doch ein bisschen eher machen als bei uns dann letztendlich. Man muss ja nicht, muss ja nicht jeden nehmen, den man kriegen kann, der auch irgendwie gut ist. Der muss ja dann letztendlich mal ein bisschen mit Sinn und Verstand auch ins, ins taktische Gefüge einfach passen.
2: Absolut. Aber dann haben wir die Frage diskutiert, die sich viele Leute gestellt haben und das gehört ja auch dazu. Ich bin auch bei dir, Beradi. Wenn du ihn bekommen kannst, musst du es machen, ich habe eben schon gesagt und äh, bleibe ich auch
3: bei. Ansonsten hast du auch noch ein paar äh, Transferziele, in Klammern eigene, das sind Wünsche noch, die du da aufnotiert hast. Ne? Ja, du ja. Hast gerne noch paar, zu, zum Ende hin gerne noch ein paar, 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 paar Namen Wünsche hier droppen. Ähm,
0: es gibt einen Spieler, also den muss ich auf jeden Fall erwähnen. Ich hatte euch, glaube ich, auch noch mal empfohlen, euch den selber noch mal anzugucken. Den Wechsel, den er getätigt hat, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht verstanden. Ich habe auch noch keine vernünftige Erklärung gefunden. Aber Ibrahima Bamba, mhm. 20, 21 Jahre alt, hat angefangen im defensiven Mittelfeld, kann das auch immer noch spielen. Spielt aber eigentlich in Verteidigung, ist nach Kaktar gewechselt. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Also abgesehen jetzt von den, ne? ja, genau, von, den, ja. von den Geldgründen, weil Arsenal war auch an ihm wohl eine Zeit lang interessiert. Und der Junge ist, also ich finde ihn bei dem, was ich gesehen habe, einfach Wahnsinn. Und er hat Stamm gespielt, zuletzt bei Victoria Guimaraes in Portugal. Toll. Bringt Füßes ja. mit, bringt Tempo mit, kann am Ball ein bisschen was. Wie gesagt, kann als Innenverteidiger agieren, kann als äh, Sechser agieren und hat eben auch Itali den italienischen Pass. Und wenn ich das richtig gesehen habe bei Marius Arbeitgeber, hat er sich auch noch nicht festgespielt. Deswegen ähm, würde ich den ganz gerne bei Juve sehen, damit er dann auch von Spalletti gesehen wird und dann alsbald berufen wird. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich spielt, mich da jetzt nicht vergucke... Spielt,
2: spielt morgen, <lacht> Programmtipp in der AFC Champions League gegen Al Nasser. Mhm.
0: Mit, mit
2: Al-Duhail.
0: <lacht> ja, dann da müssen wir auf jeden Fall einschalten.
2: Ja, gucken, ja, aber das ist... Er was er gegen Cristiano
0: macht. Oh, stimmt. Ja, das könnte ja. interessant werden. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Name, den ich gedroppt haben äh, wollte. Und wen ich auch noch super interessant finde, ist ähm, Stipe Buke, junger Kroate. Mhm. Auch Anfang 20 spielt beim LFC, also bei L.A., wo ein gewisser Giorgio Chiellini ja tätig ist. Und in Kroatien sagen viele schon, warum ist er nach äh, Amerika gegangen und ist nicht in, den USA geblie äh, in, in Europa geblieben? Und wenn man den kriegen könnte, ist 1,84, glaube ich, kann sowohl links als auch rechts vorne offensiv spielen, aber auch durchaus als hängende Spitze. Und der hat auch eine schöne Dynamik. Wenn man Illing nicht gegen Nyonto tauscht irgendwie, dann wäre der auf jeden Fall auch noch mal einer als Ergänzung da vorne, die ich gerne sehen würde.
2: Hm. Habe ich noch nie spielen sehen. Profil sieht gut aus. Und ich glaube, dass auch unser, also bei Transfermarkt der äh, Kroatien-Experte, den als der noch, ähm, ich glaube ich bei Split gespielt hat, hm. nachträglich
3: empfohlen hat. Doch, ich habe den tatsächlich auch schon ein, zweimal kicken sehen. Ich kann das nachvollziehen, was hat. Ach ja, du hast ja so ein
0: MLS-Trauma, stimmt.
3: Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall das, das ist der, das hängen geblieben. Und das ist ja dann tatsächlich, aber was klar, ich meine, da kann man auch natürlich ja hervorstechen und so, aber nein, das, dem, dem sieht man dann doch schon deutlich an, dass er da, ähm, wie es dann auch seine Landsmänner und Frauen gesagt haben, eventuell ein bisschen äh, ja, zu gut ist für die MLS. Und was würdest du denn sagen, wäre in deiner idealen Juve-Welt dann der Fußballlehrer, der ab Sommer dieses 433 anleitet?
0: Also, Ganz ideal lautet der Name Deserbi, aber den kriegt man, glaube ich, nicht von Brighton so schnell weg, weil es da gut läuft, äh, nicht ohne Grund. Und weil er da wahrscheinlich auch man ziemlich sagt, gut hat. Er wird. hat
2: auch eine Ausstiegsklausel, aber da muss, muss er natürlich auch
0: selbst zustimmen. Das stimmt. Das, das stimmt. Das äh, weiß ich halt nicht, ob das unbedingt so machbar ist, aber es gibt ja durchaus einen, ja, es wäre böse, aber einen deserbi Klon, so ein bisschen, der gerade die Ligue 1 aufmischt und den fände ich auch sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen, ich würde fast schon sagen, der italienische Nagelsmann, wenn man so möchte und Marius war äh, ja mit dabei im Rasenfunk, in der Ligatour, wo der junge Mann auch besprochen wurde, also hört das mal nach, der Name heißt Farioli, ne, ist doch Farioli. Ich vertue genau. mich da zwischendurch immer. Ist mir schon in war, glaube ich, Co-Trainer auch unter Pirlo in der Türkei. Da ist mir der Name das erste Mal auch aufgefallen. Und
3: ja, da hätte ich nichts gegen. Aber Macht Juve sowas? So ein halb, also unbeschriebenes Blatt in Anführungszeichen. Also wenn er
0: dieses Jahr mit Nizza Meister werden sollte, why not? Also ich bin da sowieso mutiger als hm. so die konservativen ja, Italiener. Ja, was, also mein italienischer Konservatismus beschränkt sich oder fokussiert sich aufs Essen, ne? also <lacht> ja sich das da an ein Rezepte Hammer. halten, ne? aber ja. da bin ich schon, ich persönlich, ein bisschen mutiger.
3: Ja, und es steht natürlich, es steht und fällt natürlich alles mit, wie viel Geld du dann auch im Sommer zur genau. Verfügung hast, aber da war ja auch, ne, also Gehaltsposten freimachen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema jetzt auch für die nächsten Monate. Und ähm, ansonsten, du hast du hast es noch Jahr Null genannt, ne? Dass ja, ich habe das, hab das so nicht kommt. genannt, sondern Elkan hat es also, selber so genannt, dass es ja, das jetzt das
0: ja. Jahr Null ist, ne? Und ich finde da so ein Farioli würde da auch dementsprechend gut zu passen. Spielt 4-3-3. Spielt auch mit einem Blick auf die Defensive. Das würde dann auch wieder mehr zu Juve auch ein Stück weit passen. Eventuell so ein... Ich weiß nicht, wo der genau reinpassen soll spielerisch, aber ein Kevrin Thüram ist ja wohl auch auf Giuntulis Liste, der bei Nizza spielt. Und ein Thüram passt in Parma ganz gut und passt in Turin auch ganz gut. Von daher... Auch
2: mehr Thürams in der Serie A.
0: Ja, genau. <lacht> Genau, von daher könnten sich da Synergien bilden, aber warten wir es mal ab. Weil ich glaube nicht, dass es, dass äh, sie dann trotz seiner Bekundung bei diesem äh, Freundschaftskick zuletzt ähm, machen wird. Der wartet wahrscheinlich eher darauf, dass Deschamps sagt: Ich, ich hab jetzt genug.
3: Ja, das ist auch eher so ein bisschen mein Gefühl bei ihm, ehrlicherweise. Spannend, spannend. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich könnte noch sehr viel länger mit dir über Juwel plaudern und ähm, habe aber ein wenig den, den Schlaf im Nacken und äh, wurde gesagt, auch kleinere Familienmitglieder und äh, die ähm, noch mal Betreuung benötigen und äh, die Zeit ist etwas fortgeschritten. Ich habe äh, zu Beginn der Aufnahme keinen Kaffee gehabt wie du, aber ich äh, würde würde mal zwingend festhalten wollen, dass wir das ähm, äh, dass das einer Fortsetzung benötigt. Okay,
2: wir haben ja, also es ist ja nicht mehr so lange hin, bis das Wintertransferfenster aufmacht und dann auch zu Ende ist, weil das geht ja nicht so lange, ja. einen Monat. Und äh, ich, ich glaube, dass das ist ja dann so Anfang, Mitte Februar wäre vielleicht ein ganz guter... Ganz guter Moment. Ja.
0: Von meiner Seite aus gerne. Also wenn die Community da auch Bock drauf hat, ne? also wenn die Community ja. mich nicht weiter labern hören will, ist das natürlich auch ein ja. entsprechendes Veto-Gewicht. Ma macht, ja. ma macht mal Feedback, ehrlich.
3: Genau. Ja, mach mal ehrliches Feedback. Nee, aber das, da würde ich mich sonst, da würde ich mein Veto-Veto sonst ja vornehmen. Ja. Lass uns mal das einlocken, weil ja. dann, wenn dann Beradi im Winter da ist und dann können wir uns das alles dann nochmal angucken. Ähm, für jetzt müsste ich ja, müsste ich hier jetzt sozusagen erstmal die die allegrische Reißleine ziehen das ist gut. und äh, ja besser die Reißleine <lacht> als
0: die Krawatte wie gestern ja. ne
3: ja das genau bei dir sitzt sie, ja die ist dran geblieben. bei dir sitzt sie immer noch sehr gut ja das, das, man, das war auch ähm, tatsächlich sehr schön dass, dass dass jetzt doch heute nicht in der Therapiestunde ausatmen musste sondern dass wir dich viel ähm, haben Lächeln sehen dürfen und äh, du äh, geschwingt über äh, deine Liebe zu Schwarz und Weiß äh, sprechen Zur alten konntest Dame, mit uns ne? genau ja, wir sind
0: schon nach 22 Uhr, da darf man sowas mal, darf man sowas mal sagen. Darf ich vielleicht ausnahmsweise ähm, noch jemanden grüßen an dieser Stelle? Aber selbst selbstverständlich sehr gerne. Und zwar, äh, ja. einem, also auch mit einem Bezug zum Podcast, nämlich äh, zu der Person, die mich überhaupt erstmal auf euren wunderbaren Podcast damals aufmerksam gemacht hat. Und zwar äh, mhm. die liebe Fumpi. Ähm, von Twitter ah, ja? bekannt, mhm. deswegen ähm, grazie mille an dieser Stelle nochmal äh, fürs Aufmerksam machen und out. und ja, ansonsten, ich finde unsere also ich sag jetzt mal, unsere Community finde ja. ich auch immer ähm, sehr unterhaltsam und angenehm, auch wenn viele Milan-Fans da drin sind, aber <lacht> <lacht> ich habe mich zurückgehalten mit der, mit der Schelte gestern, von daher darf ich das jetzt nochmal so formulieren, denke ich.
3: Finde ich auch. Ja, ganz liebe Grüße auch an Fumbi an dieser Stelle und ähm, das kann ich tatsächlich auch nur so unterstreichen, was du gesagt hast. Das äh, äh, bringt mir ehrlicherweise ähm, zudem, dass ich Marius einmal die Woche zu Gesicht bekomme, am meisten Spaß, wie äh, unsere Community untereinander und mit uns kommuniziert und agiert. Äh, herzlichen Dank an dieser Stelle und auch nochmal herzlichen Dank an dich, Francesco, die dass du das mitgemacht hast und äh, wie gesagt, da eine Wiederholung ist äh, jetzt schon fest eingeplant in meinem Kopf und äh, dann bald auch hoffentlich im Terminkalender. Marius, du hast ein Ergebnis äh, richtig getippt bei Kicktipp, hast du vorhin schon gesagt, da müssen wir uns da jetzt nicht weiter damit aufhalten und äh, würde ich mal sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder <lacht> <Und> bis dahin alla <lacht> prossima, Francesco, Marius äh, und ihr alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao. ciao. Mesa fuera, dice, ¡Pirlo, pirlo!